0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Estúdio Lampejo. Não sei se vocês conseguem escutar daí, mas nesse momento eu ouço pela minha janela mais ou menos uns quatro tipos diferentes de grilo cantando. Eu estou numa casa bem no meio da Mata Atlântica, aqui no litoral norte de São Paulo, onde eu vim me refugiar durante algumas semanas, quiçá alguns meses, para sair um pouco de São Paulo, para me reconectar com a natureza, comigo mesma, nesses tempos tão confusos que a gente tem vivido. Né? Tanta coisa, tanta informação para assimilar. E, ao mesmo tempo, tanta inspiração, né? tanta coisa... É, um momento assim que eu sinto que... Nunca a gente esteve num campo tão aberto para questionar os sistemas que a gente viver, inventou para viver em sociedade e para desenhar sistemas novos. Acho que nunca foi tão possível fazer essas duas coisas. Acho mesmo. Acho que nunca foi tão possível fazer essas duas coisas. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos para mim, isso tem exigido um desapego, uma coragem, uma clareza que eu senti que eu precisava estar na natureza para sustentar. Então eu vim para cá, por isso que eu fiquei algumas semanas sem gravar o podcast, e estou retomando aqui então. E antes de mais nada, eu quero te contar uma coisa que tem a ver com o tema do episódio de hoje. Né? Hoje eu quero falar um pouco sobre a imprevisibilidade é, do sucesso. E o que eu estou chamando de sucesso não é aquela coisa que a gente vê que é um sucesso fora, um cargo que alguém tem, um status que alguém tem. O que eu estou chamando de sucesso é aquele sentimento de encaixe, fazendo uma coisa que a gente ama fazer, né? Seja, seja cozinhar um ovo pochê é, de forma impecável. É, ou fazer um pão lindo que cresceu, que ficou bom que ficou gostoso seja fazer uma palestra escrever um texto fazer um móvel de marcenaria mas fazer algo que provoque um sentimento de encaixe mesmo é, uma planilha é, uma reunião bem feita um roteiro é, não importa o que seja mas algo que realmente assim quando você termina, você fala Uau, né? eu me coloquei nisso aqui que eu fiz. Né? Tem um pedaço da minha alma que está impresso nesse mundo. É isso que eu estou chamando de sucesso. Né? E... Só que muitas vezes a gente fica tão apegado num ideal externo de sucesso que a gente acaba deixando de colocar ideias no mundo, de fazer as coisas, de tomar uma iniciativa, de experimentar né? esse podcast aqui, por exemplo. Muitas vezes eu me questionei, será que eu vou fazer um podcast? Será que eu mantenho um podcast? Faz sentido fazer isso? Né? Tanta coisa para fazer, é um momento que eu estou precisando me reinventar profissionalmente, fazer um podcast independente, que é ouvido por 50, 100 pessoas... De forma totalmente independente, sem receber nenhuma remuneração. Será que isso faz sentido, né? Até que há algumas semanas uma das ouvintes aqui do podcast, que trabalha na Natura, me convidou, por causa do podcast, das histórias que eu tenho contado aqui, me convidou para fazer uma palestra na Natura para um grupo de pessoas. É, dentro de um evento de acolhimento que a natureza criou para ajudar as pessoas a lidarem com a quantidade de mudanças que tem acontecido na sua vida profissional dentro da empresa e na sua vida pessoal em casa. Então, primeiro, olha isso, né? Olha esse sinal de que o mundo está mudando, né? Uma empresa desse tamanho... Que cria um evento de acolhimento para ajudar as pessoas a lidarem com tantas transformações, né? E aí essa pessoa que trabalha na Natura, que é ouvinte aqui do podcast, me convidou para contar algumas das histórias que eu venho contando aqui e mostrar que a mudança muitas vezes pode ser algo positivo, interessante, bom, né? E... E aí, isso acabou se transformando num trabalho remunerado, mas mais do que isso, né? acabou se transformando numa oportunidade de colocar essas histórias a serviço de ajudar as pessoas. Né? O evento já aconteceu e ele foi lindo. Assim, né? As pessoas se emocionaram, gostaram de ouvir as minhas histórias, contaram algumas das suas histórias, das suas travessias. É, eu senti que todo mundo saiu desse evento um pouco mais leve, assim. E eu me senti muito bem-sucedida, né? tava lá fazendo uma palestra pelo Zoom da minha casa, conversando com mais ou menos umas 20 pessoas. E aquilo, para mim, foi uma experiência profunda de sucesso, né? E... Eu poderia até comparar essa experiência com ter feito uma palestra no auditório do Birapuera para 1.500 pessoas, que é uma coisa que eu também já vivi, mas que naquele contexto eu estava fazendo tanto esforço para ser brilhante, para ser genial, para falar de coisas muito inovadoras, que dentro desse esforço eu não estava desfrutando daquela oportunidade. E eu não estava conseguindo me conectar de verdade com as pessoas. Porque era um esforço para ser aceita, para ser reconhecida. né? Então eu senti que essa experiência do Zoom foi muito mais um sucesso do que aquela do Auditório do Ibirapuera. E eu não estou aqui querendo fazer uma apologia a falar para poucas pessoas. né? Eu poderia ter sido uma experiência de sucesso falar no Auditório do Ibirapuera também. Mas o fato é que o sucesso, eu fui entendendo ao longo desses últimos tempos, tem muito mais a ver com um encaixe interno do que com um aplauso externo. Né? Quando o aplauso é consequência desse encaixe, delícia. Mas quando ele só serve para suprir uma carência, é, isso vai virando um vício, que eu recebo um aplauso cobre durante um tempo esse buraco de carência mas logo eu saio correndo querendo mais né? e nunca fico satisfeita é, e aí eu queria falar um pouco então sobre esse sucesso e a imprevisibilidade dele porque de novo, né? eu não imaginava que gravar um podcast fosse me levar para essa oportunidade lá dentro da natura e aí voltando para a história que eu venho contando ao longo dos últimos episódios quando eu criei o meu projeto Cidades para Pessoas, né, que eu, eu contei aqui nos últimos episódios, foi um projeto com o qual eu viajei por 12 cidades, morando um mês em cada uma delas, tentando entender como melhorar a nossa vida em cidade, a nossa forma de organizar as cidades, de planejar as cidades. Né? E, quando eu voltei dessa viagem, eu ainda não imaginava os campos de trabalho que isso poderia me abrir. Então, primeiro, eu comecei a fazer palestras em muitos lugares do Brasil. Em pequenas cidades, em cidades médias. E cada evento que eu participava, eu fazia mais contatos que me indicavam para outras cidades. Até que teve um momento em que é, o diretor de uma grande corporação no Brasil chamada Cebic, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, é como se fosse o órgão regulador federal do mercado imobiliário, ele me ouviu falar e me convidaram para integrar um, proje um projeto que era um projeto itinerante por cidades pequenas e médias do Brasil, que tinha como objetivo pensar novas formas de fazer essas cidades crescerem de um jeito sustentável, não só ambientalmente sustentável, mas socialmente, culturalmente, financeiramente sustentável, de um jeito que crescesse sem desigualdade, sem um impacto ambiental... Danoso, né? É, e ativando as vocações que essas cidades já tinham. Então, eles me chamaram, como eu tinha esse conhecimento, né, do urbanismo, é, eles me chamaram para integrar o projeto, ainda não sabiam muito bem como que eu poderia fazer isso. Até que a gente desenhou uma atuação para mim no projeto, que foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, né? que foi me tornar uma leitora e uma organizadora das vocações dessas cidades. Então, imaginem isso, né? Eu ia para a cidade, né? Vou dar um exemplo aqui, uma dessas cidades foi Goiânia. Então eu fui para Goiânia, eu fiquei uma semana caminhando pela cidade, ouvindo as pessoas, né, os artistas, os urbanistas, os comerciantes, os moradores de rua, os políticos, os empresários e andando pela cidade mesmo, pedalando pela cidade, ouvindo um pouco da alma da cidade, né? Da aura da cidade assim, entendendo, meu, essa cidade aqui tem vocação para para ser uma cidade que é um polo cultural, que é um centro de, de é, mostras de cinema. Esse galpão velho pode se tornar um grande centro cultural. Eu fui olhando assim para, para os recursos que a cidade tinha e que muitas vezes estavam invisíveis para a própria cidade. Sabe quando você anda por uma cidade assim e às vezes tem um, um coreto que está abandonado? Mas aí você que está de fora, que olha para aquele coreto abandonado, fala, cara, isso aqui é lindo, né? Isso aqui poderia ser um, um super espaço de convivência, poderia estar tá ativado, ter uma iluminação bacana, ter bancos gostosos para as pessoas sentarem. É, era, era isso que eu fazia, esse era o meu trabalho, né? Eu fui aprendendo que assim como as pessoas têm vocações... Assim como muitas vezes a gente olha para uma pessoa e aqui numa analogia com o coreto, a pessoa às vezes tem o um talento de escrever, ou é muito boa em fazer trabalhos manuais, né? Ou é um excelente organizador de planilhas, né? Mas você vê que são talentos meio abandonados, assim, que nem o coreto da praça, um talento abandonado da pessoa. E aí você que tá de fora consegue olhar e falar, cara, você é um puto escritor, escreve, né? Pô, você faz planilhas como ninguém, meu. Você pode fazer isso de um jeito profissional, ajudar as pessoas a fazerem, né? Então era isso que eu tava fazendo, né? Eu, eu inventei um trabalho pra mim mesma que chamava escutadora e organizadora de vocações urbanas. E eu era muito bem paga para fazer isso, né? E eu estou falando isso aqui abertamente porque também a gente fica com essa impressão, né, de que tudo bem, eu até posso inventar um trabalho para mim, mas ser bem remunerada é difícil, né? Ou, ou também às vezes tem um preconceito: ixi, questão de dinheiro é tão profundo que eu nem dou conta de abrir esse tema aqui. Mas, mas eu só quero contar isso, assim, que eu era muito bem remunerada para fazer isso. Né? E aí, com isso, eu viajei para mais de 15 cidades, pequenas e médias do Brasil, conheci diferentes regiões do Brasil. Foi um trabalho que, nossa, me expandiu muito. Assim, né? Me ajudou muito a entender como aquela pesquisa que eu tinha feito lá na Europa, nos Estados Unidos, é, podia dialogar com o Brasil. Né? Podia estar a serviço do Brasil, né, dos problemas reais do meu país, assim, né, e não imaginava que, que o, essa viagem poderia me levar a fazer um projeto desses. Algum tempo depois, fui convidada pela Fiat para pensar o futuro da mobilidade urbana no Brasil. A Fiat fez um investiu numa grande pesquisa coordenada pela Usp Cidades para entender assim futuros desejáveis da mobilidade urbana no Brasil e aí eu fui convidada também para transformar essa grande pesquisa em materiais que pudessem ser disseminados dentro da empresa e fora da empresa, né? Então traduzir um pouco do que essa pesquisa estava falando, mesclar um pouco com a minha pesquisa dos dados para pessoas e foi muito interessante porque quando eu fui convidada para fazer esse projeto com a Fiat, eu, eu fui de Uber, né? Estava atrasada, né? Acordei atrasada para a reunião, daí eu fui de Uber me encontrar com o representante da Fiat. E aí, quando eu estava chegando, eu vi que ele estava indo a pé. Eu, eu vi ele do caminho de dentro do carro e vi que ele estava indo a pé para o nosso café. E daí eu pensei, cara, eu que sou aqui a cicloativista vou chegar de carro e o cara da Fiat vai chegar a pé. Não, não. Aí eu pedi para o Uber parar duas quadras é, de distância do lugar onde eu estava indo e fui a pé. <risos> Nunca contei para ele isso. Talvez ouvindo esse podcast ele descubra agora. O nome dele é Matheus. E, e aí foi interessante porque isso foi também quebrando um pouco dos preconceitos que eu tinha, sabe? Achando que todo mundo do mercado imobiliário tem uma relação predatória com o mundo, ou todo mundo da indústria automotiva só quer vender carro de qualquer jeito, a todo custo. Né? Fui vendo que essas corporações são formadas por pessoas, muitas delas que entendem que o mundo precisa é, de novas formas de fazer as coisas, né? e que estavam engajadas a dentro da corporação mudar a forma de fazer as coisas. Foi muito lindo, assim, descobrir isso de verdade, sem romantizar, mas, ao mesmo tempo, sem demonizar, sabe? É, o mercado imobiliário e a indústria automotiva. Então, esse projeto com a Fiat também foi me mostrando que, né, nesse caso, o nome da minha função poderia ser algo como é, tradutora de futuros possíveis para a indústria automotiva e para a mobilidade urbana no Brasil, né? e algum tempo depois eu fui convidada pelo Itaú Cultural para pensar em um evento que pudesse organizar é, encontros entre artistas que estivessem pensando a é, nossa forma de viver em cidades. E criei esse encontro que se chamou Brechas Urbanas. Foi um programa que durou alguns anos. Eu fui apresentadora durante dois anos dele no Itaú Cultural então era, era muito legal assim a gente fazer uma curadoria de artistas bacanas da música da performance das artes marciais e, e eram encontros assim muito especiais que aconteciam de conversas profundas mesmo assim sobre esse tema e era uma delícia assim eu adorava eu adoro tá no palco, apresentar, fazer entrevistas, mediar conversas. E foi muito legal assim, esse período de brechas urbanas. Também aprendi muito, também me expandiu muito assim, essa história. E... Mas aí é, aconteceu um evento assim, na minha vida que mudou tudo. Absolutamente tudo tudo, assim, mudou meu trabalho, mudou minha forma de me entender como pessoa, e... mais uma vez, assim, me sacudiu é, e me fez ter um novo entendimento disso que a gente está falando hoje, que é o que é sucesso, né? E a imprevisibilidade do sucesso e da própria vida. Esse evento que mudou tudo começou numa tarde... É, nublada dentro do hospital 9 de julho quando um médico que tinha acabado de fazer uma cirurgia na minha mãe me disse, sua mãe está com câncer terminal e ela tem poucos meses de vida e depois dele me dizer aquilo a minha vida começou lentamente a passar por uma grande transformação e é sobre isso que eu vou te falar